0: А оценку вам на двоих тоже ставить Всем привет, с вами подкаст о преподавании Педреалити И я его ведущая Маша Лысова К сожалению, сегодня с нами нет моей соведущей Тани Зато в этом выпуске у нас будут гости И в этом выпуске хочется наконец-то поговорить об образовании и самообразовании преподавателя Вопрос этот открытый и неоднозначный, потому что хорошие и плохие примеры учителей, как и с, так и без образования, встречались абсолютно всем. К нам присоединились ребята из дружественного подкаста «Без языка». Я лично этот подкаст слушаю, люблю. Также я была у них гостем. И сегодня они пришли к нам. Во-первых, это основатель студии Rush Инглиш» и по совместительству лучшей стадии бади Рашид.
1: Всем привет, ребята.
0: Также супер преподаватель, блогер и просто кудрявая девочка. Катя, привет! Всем привет! Привет, Маша! Начать бы хотелось с того, каким может быть образование. И мы тут все собрались с абсолютно разными опытами, с разным образованием. У меня стандартное педагогическое образование из университета. И я могу назвать как и минусы, так и его плюсы, но давайте мы узнаем, какое же образование у наших гостей, или, может быть, его нет, курсы, в общем, все про ваш опыт хочется
2: узнать. Катя, начнешь? Да, расскажу про себя. У меня высшее техническое образование по бакалавриату, я метролог. Так, давайте ваша идея, что это?
1: Это, наверное, про метеоризм.
2: Ваша идея? Метролог
0: ты метро закладываешь.
1: А, подожди, это про погоду? Ты погоду проходила?
2: Метео там корень. Маша чуть ближе к тому, чем вообще должна была заниматься я.
1: Метросексуалами.
2: А неплохо, слушайте. Ну, вообще, из Машного варианта единственная возможность идти по специальности, это было закладывать закладки. Но, к счастью, или, к нет, все-таки к счастью, меня судьба увела от этого. И на четвертом курсе, точнее перед четвертым курсом, меня попросили заменить преподавателя в школе по английскому языку. Я знала тогда английский неплохо, как мне тогда казалось. И так я пошла в нашу сферу.
0: Да, а потом у тебя же было еще какое-то дополнительное, ну, может, не образование с точки зрения формальной, а самообразование, или
2: можешь про это еще рассказать? Да. Так как я начала работать в школе, я поняла, что мне необходимо хоть какое-то образование, чтобы понимать, что давать детям, как давать и почему, и в какой последовательности. Так я пошла на курсы переподготовки на базе своего университета. Они мне очень сильно помогли, научили меня тому, что необходимы сертификаты Тикети, ТКТ, Цельта, Дельта вот это вот все очень круто, и за этим нужно идти вперед к этому стремиться. Раш, теперь твоя очередь. Рассказывайте о себе.
1: У меня очень простая и довольно распространенная история среди преподавателей, особенно в частном э, секторе. В частном секторе звучит так, как будто мы за городом живемся. Я закончил международные отношения. Специальность у меня дипломат. Я не знаю, как мне звучит моя специальность. По-моему, там политолог-историк написано в моем дипломе.
2: Дипломат? А, это ты должен быть вот этой вот сумочкой, да?
1: А, ответочка засчитана, засчитана. На третьем курсе я начала репетиторствовать на дому, а потом меня взяли в крупный языковой центр Екатеринбурга, потом я закончил учебу и все еще продолжал там работать.
0: Да, но мы из разных крупных языковых центров. В нашем подкасте то место, где я работала я, фигурирует тот самый центр или место, которое мы не называем, а крупный языковой центр это другой. Ну так, на всякий случай. В общем, мы можем сделать вывод о том, что у нас чуть-чуть все по-разному, но в итоге мы занимаемся одним делом. Как вам кажется? что вам это образование вообще дало. Катя уже упомянула, что тебе это построило некую систему и дало понимание, как надо вообще работать, каких-то базовых принципов придерживаться и так далее. Я могу то же самое сказать о своем образовании, то есть какая-то база, которую ты при этом не ощущаешь во время учебы, но по итогу ты все равно имеешь базовое представление, что хорошо, что плохо про этапы усвоения информации, про какие-то ну вещи, которые понятны, по идее, всем. Но знаете, <смех> оказывается иногда так, что далеко не всем.
2: Да, я хотела бы подтвердить слова Маши и рассказать такую историю. В тот момент, когда я училась, я работала в одном маленьком языковом центре, и там была авторская методика. <смех> как мы любим. <смех> да, моя любимая. И проблема в том, что у меня был небольшой когнитивный диссонанс из-за того, что то, чему я следовала и то, чему учили меня во время учебы, оно напрямую расходилось с принципами центра и наоборот. Поэтому примерно где-то через месяц работы я поняла, что я там ненадолго. Теперь вопрос к
0: Рашу. Он дипломат, но, как мы знаем, дипломаты не учителя. Откуда ты узнал про то, как надо преподавать? В какой момент? Как быстро ты вообще понял, что тебе не хватает каких-то, может быть, знаний и как ты их добыл и где?
1: Я думаю, все началось с первого курса, когда у меня был клевый преподаватель. И у нас у всех, скорее всего, есть в голове хороший препод английского Один языка. Один, ну в лучшем случае два, которые хорошо у тебя вели и запомнились своим поведением, манерами и ну этим вот общим флером хорошего преподавателя. У меня была такая преподавательница Екатерина Сергеевна. Она потом, по-моему, уехала сдавать дельту в Испанию. Она была просто супер вдохновляющей. И она была такой клевой, что мы вместе с ней после занятий ходили в рестораны, она устраивала нам занятия на открытом воздухе. Mm. И ты после этого, ну, как бы хочешь не ронять планочку, что да. хочу быть как она. Потом одногруппница скинула мне своих учеников на репетиторство. И, ну, тогда все было, конечно же, прям по самому худшему сценарию, брал какой-то первый попавшийся учебник, по которому я учился в школе, по нему вел, все было плохо, а вот в крупном языковом центре они начали давать какие-то азы, и ты уже чувствуешь, что тебе не хватает того, что тебе дали, и начинаешь сам нарывать о преподавании mm -hmm. и об основных принципах, и все глубже-глубже-глубже погружаешься, чтобы быть просто лучше. Вот у меня всегда такая цель есть. Каждое занятие, чтобы было покруче, чем предыдущее.
2: Да, мне кажется, это особенность нашей профессии, что когда ты проводишь занятия по одному какому-то принципу, они тебе все равно начинают надо дать, потому что есть элемент творчества. Тебе всегда хочется лучше, быстрее, выше, сильнее. Ты как спортсмен, только без банок.
0: Да, мне на самом деле дико приятно общаться и вообще видеть, что в моем окружении профессиональном люди понимают, что какой бы ты, может быть, уже даже признанный сертификатами не был преподаватель, Тебе непременно нужно как бы проводить аудит своего преподавания, постоянно задавать вопросы, как мы уже тоже обсуждали в выпуске, когда я приходила к ребятам в подкаст без языка. Мы там упоминали, что нужно задавать себе вопрос, зачем я это делаю. Прям про каждое задание. Ну и в целом вообще. Пересматривать даже какие-то свои уже устоявшиеся схемы это дико важно. Знаете, обидно только то, что ну, не все так живут. Я имею в виду только преподавателей. Но мне очень приятно. Вот правда, сейчас прозвучит пафосно, что я, допустим, общаюсь с вами, понимаю, что вы придерживаетесь таких же ценностей, и что, блин, хороших преподавателей много, и не стыдно за коллег.
1: Я ведь сдавал тикити во время работы в крупном языковом центре, потому что это было такой нормой, как будто бы обязательно нас всех заставляли сдать тикити, но не то чтобы заставляли, очень сильно рекомендовали, и от этого зависела еще и наша зарплата. Mm -hmm. И... Я вот не считаю, что TKT — это прям что-то супер крутое и что вот это вот образование, которое... Даже международные отношения, пускай они никогда не учили педагогики, у меня у нас в психологии это был один семестр, и то половину пар все прогуливали. Международные отношения дают тебе больше soft skills, mm -hmm. чем TKT, который, ну, вроде как, позволяет тебе упорядочить твое занятие, но его можно вызубрить, и mm -hmm. потом в жизни никак не использовать, и в итоге он будет ну, впустую с данной потраченной 12 тысяч.
2: Не согласна с тобой.
0: А можно, ребят, извините, дисклеймер, тики Давайте объясним.
1: Teacher's тест, Test, по-моему, он называется.
2: Knowledge Test.
1: По-моему, там ки, не суть. А это экзамен, который Кембриджем организовывается, состоит из трех основных модулей. Один из них теоретических, два практических.
0: Да, это именно преподавательский экзамен, направленный на навыки преподавания, на освоение вот этих базовых каких-то вещей. Но это при этом базовый экзамен, согласитесь?
1: Очень, но... Очень странно, что в града... у Кембриджа же есть шкала оценки не только языковых экзаменов, но и шкала значимости преподавательских. Mm -hmm. И три модуля TKT стоят выше, чем CELTA. При том, что CELTA в 10 раз дороже и в 300 раз полезнее.
2: Я могу объяснить, почему. Потому что CELTA — это экзамен для всех носителей языка. Если они хотят уехать в другую страну и преподавать английский язык, даже если они были дальнобойщиком, они могут пойти и сдать CELTA.
1: Тикити, то почему все равно круче, чем салто?
2: Потому что это уже для учителей. Ну, чисто бюрократическая иерархия.
1: Да продавать просто проще тикити, если бы он, мне кажется, ценился ниже, то тогда бы на него просто никто не ходил. Ну, типа, нафига.
2: Тоже может быть, но, по крайней мере, вот так, то, что нам рассказывали, какими знаниями я обладаю. Так вот, вернемся по поводу тикити, я с тобой не согласна. Почему? Потому что ты учился на гуманитарной специальности. Да человек, который не учился на гуманитарной специальности, найдет Тикити очень-очень полезным. И если он решил поменять полностью свою жизнь и сферу работы, я считаю, что это прям must-have. Очень много дает даже вот этот вот дурацкий учебник, который они почему-то не пересдают годами.
1: Окей, я согласен с тем, что ты как минимум узнаешь много новых слов которые ты в обычном английском никогда в жизни не, не будешь использовать.
0: Да. А можно дисклеймер? Мне кажется, что вот если человек совсем-совсем не из гуманитарной сферы, у нас с вами есть сейчас небольшое искажение, когда долго в каком-то процессе варишься, тебе кажется все супер очевидным, и какие-то вещи, в том числе этические, поведенческие, какие-то проявления твоего эмоционального интеллекта, эмпатии и всего прочего. Когда ты преподаешь, оно у тебя само формируется, и ты на это не обращаешь внимания. Но, возможно, у людей совсем не из этой сферы действительно, даже это будет провоцировать некие вопросы, трудности. И для этого тоже, наверное,
2: нужны вот эти вот аспекты. Я думаю, да. Плюс учитывая, что ты когда тикет сдавал, ты уже преподавал.
1: Ну, полгода. Ну вот. Пол, не, давайте так, полгода я преподавал в Большом языковом центре, а до этого репетиторствовал.
2: Вот, и мне кажется, что опять-таки для тех, кто только начинает, это очень-очень большая помощь и поддержка со стороны методики.
0: А можно вопрос вообще немножко не отсюда? Вам сейчас стыдно вспоминать ваши первые занятия?
1: Да. Омерзительно. Вообще. Это было очень плохо. Типа, грамматику преподать с сходу, с первого занятия, это был я.
0: Да, мы все с грамматикой, мне кажется, начинали. Вот с чистой такой вот, ничем не разбавленной.
1: Да, то есть никакой презентейшн, ничего такого. вываливаешь. Вот такая схема, делай предложение.
2: Ну, плюс-минус. Я начинала с English файла Elementary, по-моему. Кстати, знаете, мне кажется,
0: что вот для таких совсем уж зеленых, ничего не смыслящих преподавателей, а все абсолютно проходят через этот этап. То есть тебе нужно реально сначала побыть очень плохим преподом какое-то время. Ну, это неизбежно. Как будто, можете со мной не согласиться, но если ты берешь какой-нибудь English файл или любое другое аутентичное издание и просто идешь по нему, ты себе делаешь намного меньше стыда в будущем. Потому что там за тебя уже принципы соблюдены. Ты хотя бы не сделаешь каких-то очень дурацких методических ошибок. Вот в этом плане, мне кажется, чем придумывать, как я должен объяснить, как я должен презентовать грамматику или вовлечь это в спикинг все сделано. Пользуйся, пожалуйста.
1: Да, причем. Когда я был совсем зеленым, я же не знал, что такое тичерсбук, и Я всегда думал, что там тупо ответы и все. И когда я впервые его открыл, то я увидел, что там, оказывается, занятие все прописано за тебя. Тебе нужно просто рот вовремя открывать. И там, соответственно, прописаны все подводки, особенно в хороших изданиях, типа вот Headway. Вообще просто от и до все прописано в тичерсе. У Headway, у кого-то еще, у Empower очень клевые тичерсбуки, там прописано все. Extra activity.
0: С кучей объяснений.
1: Да. И what if типа если аль альтернативные mm -hmm. подходы: все это есть, и все это очень круто, и подробно.
0: За что нам платят деньги вообще? Все сделано. Нет, это шутка.
2: Это шутка. На самом деле. Мне кажется, чем меньше преподаватель говорит на уроке, тем выше его стоимость. Это обратно пропорциональная зависимость.
0: Да. Ну, у меня, кстати, знаете, вот на этот счет, когда я вводный урок веду, ну и мне надо много говорить, мне нужно что-то объяснить. Еще же часто вываливаются какие-то, допустим, человек intermediate, ну, он путает, допустим, сам Энни, и тебе нужно быстренько объяснить. Ну и ты на это тратишь пять минут. Меня каждый раз так мне неловко, что я говорю, но думаю, ну блин, ладно, на вводном уроке на первых уроках, как будто это чуть-чуть чуть превыше на твое время. У вас также? Я надеюсь.
1: Да, но, но я удивляюсь, знаешь, чему время? У меня есть такая привычка объяснять новым ученикам, зачем мы это делаем.
0: Да, да. А иногда люди очень осознанные, и они на тебя смотрят, мол, спасибо, я понимаю. Ну, я всегда как бы стараюсь как-то это нащупать, насколько человек осознанный.
2: Знаете, меня это воспоминание о том, что в том маленьком языковом центре, где я работала, нас не то, что заставляли самих придумывать подводки, нас заставляли придумывать самим объяснения, придумывать, как мы весь продакшн. Ну, по сути, там продакшена не было, потому что вся методика уникальная была построена на грамматико-переводном методе. А как мы знаем, он не имеет ничего общего со спикингом mm
0: -hmm, да. зачастую. Он несовременный, так скажем, уже, ну, плохое слово, но не модный совершенно. То есть в среде преподов ты зашквар, если ты по нему работаешь, скажем так.
2: Ты голицинский, если ты по нему работаешь. Если
0: ты не голицинский в смысле человек, то ты не можешь работать. Вот оставим галицинского голицынского.
2: Да, человек чисто семь раз перевыпускает издание для себя. <смех> ну, кстати, это прикиньте, какой показатель, что один и тот же учебник семь раз перевыпускается.
1: Да кого все университеты страны скупают.
2: Да,
0: мы по нему шли. Но, понимаете, я все-таки тут не хочу сильно уходить в черно-белое. И я считаю, что этот инструмент имеет право на существование для определенных целей. Угу. И нас в универе заставляли дрилить просто. Ну, угу. потому что такая программа. Мы сейчас не будем задаваться вопросом правильно это или нет, но как инструмент нужно человеку отработать конструкцию. Он берет ее и в сорок предложений про какую-то жесть переводит. Про
2: Александр. Да, Alig for short, мое любимое.
1: У меня французский же был на международных отношениях и еще был японский. Так уж получилось, что я учился на востоковедении. несмотря на то, что преподаватель по французскому у нас было гораздо круче. Ну, учебник у нас был Голицынский только для ну, франкоговорящих пополок, Он с что, с
2: Полиглот? Полиглот это мы сейчас порекламировали программу на канале Культура. Я правильно понимаю, у нас сегодня спонсор есть Маш. Да пофиг.
1: А сегодня у нас издательство просвещения.
2: Ну, Голицын, заметьте за
0: то, как много его упоминают. А он жив вообще?
1: Не уверен. Он такой советский. То есть у него
0: либо уши чешутся, либо он переворачивается в гробу. Извините.
1: Вот, на французском есть Попова-Казакова, и там примерно то же самое, только, только у тебя сначала есть все-таки минимальный презентейшн, когда ты читаешь текст, который еще озвучен обязательно, потом ты дрилишь какой-то один звук и какие-то отдельные слова, а потом, ну, переведи 300 предложений на русский, поставь все это в Просто
0: потому, что ты это можешь, я не знаю зачем.
1: Потом поставь все это в форму, и композе и все вот это вот до бесконечности. Жуть. Но, это я к чему вспоминал, в японском был так себе препод, вообще не мотивирующий, ни не капельки, но зато был очень неплохой учебник Минна Нонихонго, no в котором как раз-таки все было выстроено, и я из японского, возможно, на базовом уровне помню больше, чем из французского на базовом уровне.
0: Mm -hmm. Да, наверное, самый главный плюс продуманных ОМК, продуманных учебников программ, это то, что они очень хорошо и последовательно закладывают базу. Может там не будет каких-то творческих, прикольных суперзаданий? Понятно, что учебник часто старый, даже если он, допустим, в 2019 году выпущен, но, извините, в 2020 уже мир поменялся, и как будто учитель еще нужен для того, чтобы делать поправку на современность и добавлять индивидуального подхода к ученику и следить за актуальностью.
2: Ребят, судя по черно-белым фотографиям... Rest in Peace. Rest in Peace, да. Но он родился в восьмом году.
1: А, Ну, скорее всего.
2: Он в 17 лет начал преподавать. Блин.
0: Ну, мне кажется, для своего времени он был крутой чувак. Он И
1: мне во... его
2: на самом деле жалко. Да ты посмотри на него. Чисто, ну, секси-мужчина.
1: Он вообще альфа-мужчина.
2: Я считаю, что... Мы про Голицынского, если что.
1: Слушай, ну и получается, из наших-то историй можно сделать вывод, что учебник — это такая защита от дурака, и что если у тебя есть угу. хороший курс, то даже посредственный преподаватель будет вести ну да. средненькое или выше среднего занятия.
0: Я вот согласна с этим полностью, и недавно об этом много думала. Это действительно такой как бы базовый уровень безопасности. Я сейчас считаю, что все таки какое-либо образование важно, это может быть не вуз, это могут быть курсы, это могут быть те же экзамены, да, к которым вы готовитесь. Но совсем вот без какой-то предварительной подготовки нельзя преподавать никак. Это не то, что дано от природы знания, как правильно усваивается информация.
2: Не соглашусь потому mm -hmm. что иногда бывают дети из педагогических семей, где все родственники или все ближайшие родственники или самые влиятельные родственники на тебя были педагогами. Мне кажется, что вот у некоторых детей, например, детей политиков, у них очень хорошо подвешен язык. Знаю, о чем я говорю, но я вот... Пошла ну, тебе в с детства
0: как будто прививают все эти принципы. Это да, да. тоже чуть-чуть другое. Я начала свою мысль с того, что я сейчас скорее склоняюсь к тому, что что-то нужно, какое-то подтверждение, но в целом... На этот тезис найдется куча исключений, я это понимаю. Следующий у меня к вам такой вопрос. Наверное, вы все сталкивались с какими-то мнениями-предрассудками, тире стереотипами о любом виде образования. Например, что все преподаватели с государственным, они какие-то, или все, кто без образования, они тоже какие-то. Хорошие и плохие тут как бы каждый по-своему считает. Но вот такие обобщения, по-моему, очень часто встречаются. Давайте расскажем про то, что вы слышали о таких стереотипах.
1: У меня много чего было. Мужчины преподаватели. Угу. Хочется всегда мужчину преподавателя. Хочется. А еще вопрос был даже не в образовании, а у родителей была претензия, что понабрали студенток молодых и преподают непонятно как. И им не важно было, что преподаватель уже 4 года работает в том месте, в котором она была. Она очень крутая. Моя коллега была очень крутым преподавателем, у нее было очень хорошо с детьми, но был один конфликтный ребенок, и mm -hmm. родитель просто выкатывал претензию. У вас студентки преподают с третьего курса? Отвратительно все вообще, то, что преподаватель уже с четырехлетним опытом, с высшим образованием в кармане, это ее не волновало.
0: Да, то есть человек даже не задавался вопросом о наличии какого-либо образования, компетенции и так далее.
2: По поводу мужчин еще хотелось сказать, что иногда наоборот просят только не мужчину, например. Mm -hmm. Признаюсь, у меня где-то внутри есть опасность, что мужчина, который сидит на заднем дворе, мужчина, который сидит по ту сторону экрана, он может в какой-то момент стать и начать дрычить.
0: Ничего себе у
2: тебя как. Я не знаю, почему. Ну, просто закрываешь ноут и не смотришь. А я не могу, я уже смотрю, я же деньги отдала свои за это. Я такая, ну что, придется теперь смотреть. Я
1: думал, ты про ученика, который начнет дорачить а ты про преподавателя.
2: Я про преподавателя, да, конечно.
1: Потому что я читал историю на Пикабу, по-моему. Девочка-преподаватель сказала, типа, как закончилась моя карьера преподана Авито? Первое занятие, все окей, но мужик какой-то странный, и тут я ему что-то объясняю, он кивает, но особо не разговаривает со мной, и тут где-то минут через 10 у него камера дергается, и я понимаю, что он дрочит, сидит просто во время занятия. Представляете, он сколько денег себе сэкономил, и вместо проститутки по интернету нанял препод за 400 рублей с авито.
2: мог просто чарт-рулетку
0: зайти бесплатно посидеть? Блин, а что в 21 веке? Проблема найти эротический порно-контент?
1: Ну, это, видимо, что-то такое другое. Ну, или это свои
0: у него какие-то
2: фетиши? Так проблема в том, что на любой фетиш уже есть ответ в интернете. Вы ну что да. знаете правило 34? Чего? Чу, Чу, мы... Какое правило? Правило 34 — это на любой неэротический контент будет эротический контент. Почему 34?
1: Это, блин, я не помню откуда. Это не Зомбилэнда, по-моему. На що? Короче, откуда-то Тори из то Тори то, из Аниме пошла это шутка. Погуглим. Он там
2: прям может быть интересно, да. А
0: ты боишься, что человек это правило не знает и захочет на тебя экстраполировать свои Ну да, то
2: есть если ему нравится, как кто-то объясняет ему английский, он, значит, заходит на xvideos.com и гуглит поиск, у них отличный Artificial Intelligence Teacher whore hot да, вот вот... <смех> explains present simple. <смех> и, и, ну,
1: или что-нибудь полное, teacher webcam
2: Да, или там типа... Э... Надо погуглить, подумать, <смех> что это <смех> такое. <смех> или типа учительница наказывает меня за то, что не понял <смех> разницу present simple, а, uh, present perfect и past simple. У меня на эту историю, сейчас вы пока говорите, я вам сейчас покажу кое-что.
0: Вот это новый мир я открыла сегодня.
2: Я вам просто... Вот умоляю.
1: О, я помню эту историю, ты мне рассказывала. Катя показывает нам картинку, на которой написано «Ищу преподавателя, а, репетитора английского языка с наказанием».
2: С вашего разрешения вам зачитаю. Доброго дня! Научить взрослого мужчину разговорному английскому по английской методике. Если не выучил урок или не сделал домашнее задание, наказание решает сам репетитор. Требования. Репетитор только женщина строгая, способная спросить за результат. Поэтому методы такие. Занятие на дому ученика. Это какой-то доминантрикс.
0: Да, тут и дело. Ой, так. Да-да-да, о чем мы говорили-то Предрассудки.
1: Лови <с еще предрассудок. У нас в гостях была директор одного языкового центра нашего города, и она сказала, что никогда не наймет себе преподавателя с педобразованием.
0: А чем она это мотивирует?
1: Все, кого она видела с педобразованием, либо так сильно были повязаны на учебе, что застряли в теории и не умеют на практике ничего делать, либо это люди, у которых, ну, типа, б 1 в лучшем случае на выходе из педуниверситета.
0: Я, с одной стороны, понимаю, откуда у нее такие примеры, потому что я сама таких примеров видела, и на третьем курсе я, наверное, сама была там бы 2 И да, я уже тогда преподавала. Но, слава богу, только начинающих. В целом, как будто бы я могу понять, но и могу поспорить, потому что у меня есть обратные примеры. И сейчас хочется первый раз прийти к выводу, что не образование решает...
2: Кто вы такой. Да.
0: А ваши усилия. И... Ваша заинтересованность в профессии, любовь к профессии позволяет вам дальше развиваться, и то, с чего вы начали, не определяет вашу дальнейшую судьбу в преподавании.
1: Так, перефразируя классику, можно сказать, что «education maketh man.
2: Или «безумно можно быть первым».
1: Я помню еще про образование, докидывая, я когда-то участвовал в рекрутинге, я нанимал себе преподавателя, когда работал в крупном языковом центре, старшим преподавателем. Угу. И вот тогда даже, по-моему, не было вопроса о том, кто какое образование получил, потому что всегда в первую очередь языковой центр смотрел на бэкграунд и на уровень языка. Угу. А ага, уже твое образование проверяется простым тестовым уроком. Тебя просят да. провести занятия для детей лет 16, угу. уровня А2. И если ты сходу не можешь провести это занятие, чтобы оно хоть чуть-чуть напоминало что-то логичное и структурированное, то ты, неважно, какое у тебя образование, ты плохой препод.
2: По поводу крупного языкового центра я сейчас вспомнила ситуацию, что я когда-то туда устраивалась на работу, и мне все еще кажется, что несмотря на то, что у меня тогда было очень-очень мало опыта, я достаточно неплохо преподнесла материал деткам, хотя это не моя специфика. Ну тогда у меня не было никакой специфики. Тогда мне просто хотелось найти работу.
1: Я не хочу тебя оправдывать сейчас. И их оправдывать тоже не хочу. Но ты пришла туда в середине года, и, скорее всего, они искали конкретного преподавателя под конкретную задачу. Потому что во все языковые центры массовый набор идет именно перед началом учебного года. Потому что ну, летом куча народу уходит по каким-то uh -huh. разным причинам. И в августе тебе нужно срочно закрыть все позиции. А их там, может быть, вплоть до 40. И, соответственно, тебе нужно найти любого человека, и потом обучить. Когда же ты приходишь в декабре, у тебя просто нет времени на обучение и на раскачку, тебе нужен сразу готовый специалист, поэтому возможно, они решили, ну, типа, Ну. No.
0: Не потому, что ты плохая, а потому, что твоя
2: специфика отличалась от той специфики, которая нужна им. Ребята, да я все понимаю, но вот ты сказал, что не будешь их оправдывать, и все равно оправдываешь. А что такое? ладно, я Маша могу понять, но ты-то что?
1: Я сказал, что я не хочу их оправдывать. Мы с
2: тобой Не хочу, но через силу
0: про себя добавлю, чуть-чуть про свой опыт. Могу сказать честно, что с уровнем после нашего универа плохие преподы выпускаются. То есть даже в университете все зависит от конкретного человека, как он учится, от самостоятельной работы, я бы даже больше так сказала. То есть экзамены можно сдать левой пяткой, английский можно знать отвратительно. То есть, ну, прям настолько, что там на четвертом курсе человек научился с нормальной скоростью только говорить в временах группы там, не знаю, present такого препода не хочется. Про какие-то там методические фишечки-приколы она была, но и она была в целом правильная, но очень много мы делали непонятных вещей, которые в итоге на практике никак себя не оправдывали. То есть хочется сказать, что действительно после универа среднестатистически как будто преподаватель должен очень сильно еще над собой дальше работать, чтобы стать хорошим преподавателем.
1: А я вот хотел узнать, у меня всегда... Волновал этот вопрос, потому что я ни разу не был в Петвузе. Ты сразу же, как только выпускаешься, и если учился на четверке-пятерке, можешь дать Селту? Нет. То есть, как бы, четыре года учебы в универе, они не стоят там месяца курса Селты настолько...
0: Во-первых, там комплексный подход. Мы там изучаем все предметы лингвистические. Это тоже очень важно для soft skills. Мы изучаем возрастную психологию, педагогику, потом методику, историю языка, Языкознание, то есть, и это все закладывается очень большим базовым фундаментом. Я не знаю, по мне, может быть, немножко видно, что я неравнодушна именно к каким-то лингвистическим аспектам языка. Люблю вот эти все задротства. В целом, это не обязательно каждому преподу. да, То есть, это, наверное, выбор каждого. Кто-то больше увлечен методикой, кто-то лингвистикой. У нас это как бы было все вместе. Методика там была как будто постольку-поскольку, но базовые принципы, типа там presentation, practice, production, не знаю, что-то вот такое супер-супер-супер базовое, у всех, слава богу, заложилось. То есть за это можно сказать спасибо универу, и все таки наверное, можно работать после универа достаточно успешно, потому что в совокупности за четыре года хочешь-не хочешь, ты нахватаешься, и нахватаешься правильных вещей. Но это все равно недостаточно. Чтобы быть действительно хорошим и высокоуровневым по языку преподавателем, это только самостоятельная дальнейшая работа.
2: У меня был знакомый как раз бывший коллега из педуниверситета. У него был великолепный язык. Мне кажется, он был C1+. При этом мы с ним очень сильно расходились в процессе преподавания. То есть он мне говорил, что он ко всем относится по-разному. Прям так говорил. Mm. Потому что у кого-то есть заложенный, типа, талант к языкам, а у кого-то нет. И он говорит, что это база из. прям, прям из универа. Скажи мне, пожалуйста, правда ли это? Потому а, что... а он в
0: моем универе учился? Да,
2: да. А а сколько я... ему лет сейчас? Два. Мы с ним ровесники. Mm. Вот одновременно, получается, выпустились, да.
0: Слушай, я что-то не знаю. Нам такое никогда не говорили.
2: Это было очень странно, потому Мне что я тоже это кажется странным. Я прям начала с ним спорить и такая да как, то есть ты получается всех ценишь по-разному. Он такой ну да, потому что есть. Это как аксиома, как будто бы педагогическая. Я я ж не виноват, что этот умный, этот тупой. Вот вот так и говорил, да, что типа я вот до C1+ выучился, потому что я одаренный, а некоторым не дано учить языки, я такая.
0: По-моему, тут дело в усилиях. Да, кто-то дольше запоминает, у каждого разная скорость восприятия, но кому не дано, господи, мы сейчас с вами примеров накидаем просто миллион, кому как Конечно. было не дано, и он замечательно прогрессирует. Нет, нас такого не учили, я сейчас пришла к выводу, что дает универское образование. Оно дает направление и, так скажем, импульс, по которому ты дальше развиваешься или не развиваешься, это уже полностью твоя заслуга. Я уверена, что высокий уровень твоего знакомого, коллеги. Это полностью его заслуга. Да, может быть, у него действительно все легко схватывается, у него очень хороший слух, память и все остальное, но мы уже не будем так препарировать его э, язык. В любом случае это скорее не универ, а он. Потому что по-любому у него была пара одногруппников, которые там до свидания.
2: Он за них на пары не ходил.
0: Ну вот, опять же, да, ты сама сразу же подтверждаешь, что это неоднородно. Мне кажется, правильно судить как минимум по средней температуре группу, либо вообще по м, нижней планке. Нет. Вот самый тупой студент — это минимум, который он получил от препод... Тупой, извините. Ну, самый э, низкий студент, который...
1: Самый слабый студент. Да. Пройдет. Почему
0: я не могла это слово вспомнить?
1: Потому что он тупой. Ну нет. Я
0: просто всех подряд и себя тоже всегда называю тупой, потому что это у меня какое-то слово дежурное. На самом деле я мало кого считаю реально тупыми.
1: Да, и, и как бы у тебя в голове всегда есть этот диалог с самим собой, потому что ты иногда такой говоришь, ну ладно, но он же натуре не умный. Но вопрос в том, что кто-то из преподавателей это транслирует в открытую, ученикам говоря, ну... ну ну Петя, это точно сегодня не сдаст контрольную вовремя. Он же дебил. Такие преподаватели существуют. Они правда есть. К сожалению. И, да. И если у тебя где-то это грязно да. и на подкортке, и ты сидишь такой думаешь, блин, ну вот опять с Петей будет сложно. Но ты mm -hmm. все равно к нему относишься как к ученику.
0: Не знаю. У меня честно, может быть это как-то от личности идет. Но я вот если беру своих студентов я про именно ментальные способности никогда не смогу даже вот вам сказать что кто-то конкретно тупой для меня это он просто либо недостаточно прикладывает усилий либо он медленнее все воспринимает и все только так
1: Есть еще психологические всякие барьеры mm -hmm. когда человек боится ошибаться mm -hmm. или боится говорить но вот эти вот проблемы они реальные но это не значит что человек тупой просто он другой.
0: Давайте теперь вспомним примеры успешных и неуспешных преподов по эту и по ту сторону баррикад. У вас
2: по-любому же есть и такие, и такие. Маш, а давай немножко дисклеймернемся. Uh -huh. Что такое успешный препод? Экономически успешный? Не-не-не, типа хороший. Хороший. А что такое хороший препод? Раш, у тебя есть идеи?
1: Ну, слушай, наверное, да. Тот, который преподает по какой-то более менее современной методики, которая не противоречит логике и здравому смыслу, который поддерживающий.
2: Ну вот, методика остров современная, <св> не противоречит вроде здравому смыслу. Мне
1: кажется, С давайте так:
0: современные признанные методики Кембриджем.
2: Да. Ну, ну
1: нет, не, тут же личное мнение, поэтому признанные тобой
2: признанный мной.
1: Да, но если ты остров считаешь, крутой методикой, да так ты, ты, ты говори Валентин Ленгу Гуарман, вот Нет. он хороший преподаватель.
2: <свят> не, ну мы берем какое-то среднее, наверное, арифметическое. <свят> ну, ну тогда хорошо, тогда успешные преподы — это только мы с вами, а все остальные неуспешные. Так нормально? <свят>
0: не, <свят> не. Адекватных <свят> и неадекватных преподов, вот так.
1: Слушай, опять-таки, до Кто того... Кто
0: это такой? Да, да, мы сейчас уйдем не, в нет. рассуждение. Давай,
1: давай без этого, вот, представили, вот что у меня в голове как хороший препод. Я пока не стал самозанятым и не открыл свою студию, очень много общался с преподавателями uh -huh. разных бэкграундов. Большая часть были из педвузов, и они были разные. Были люди, у которых б 2 и они преподают. Был чувак, у которого с 2 да есть все еще. У него был успешный с 2 и он был очень харизматичный. Тоже из педвуза. Были люди, которые были с моего факультета на год меня старше, без образования педагогического, но при этом отличные преподаватели, которым mm -hmm. тянулись дети. Были люди, которые были без образования, там, какими-то технарями, медик даже был со мной как-то, и у них были ужасные занятия, скучные или неподходящие по уровню. Сложно сказать, что образование вообще на что-то влияет, но если так сказать, то я знаю очень успешного препода, которая была с пед mm -hmm. Она была директором а, этого крупного лингвистического центра. Mm -hmm. Сейчас она уже не директор, она живет в Новой Зеландии. Это безумно харизматичный человек с хорошими soft skills, Я она всегда поддерживала, и как руководитель она была крутой. И как преподаватель ты у нее на занятиях просто рот развивал от того, как здорово и энергично все проходит. Mm -hmm. И я не знаю, насколько это заслуга пед -вуза, потому что рядом были ее одногруппники, которые были не такими крутыми, как она.
0: Да. Yeah. Педвуз — это один из элементов только, который... Или даже не педвуз, а тоже сертификат какой-нибудь
2: TKT или CELTA. Знаете, мне кажется, что, скажу так по-простому, но хороший преподаватель — это и швец, и жнец, и надудей, и грец. Потому да. что это и психолог, и методист, и человек, который, понимает, что нужно сказать детям, чтобы они заткнулись, но, но без э, агрессии. но, но без крика. агрессии, да, uh -huh. и, и без того, чтобы нанести им травму. С очень хорошими личными
0: границами, потому что тебе также нужно решать отношения финансовые да. и прочие. Человек,
2: такие. который реально может найти со всеми общий язык.
0: Uh -huh. Я давно поняла, что быть преподавателем хорошим, ну, так, э, возьмем такой вот эпитет, это очень сложно, и да, это требует кучи всего, но развивайтесь, пожалуйста, делайте из себя хороших преподов. Вы всегда будете лучше, и если, наверное, вы не вспоминаете себя год назад, какие-то свои уроки, и не думаете, э -э, что это было, я так больше никогда не сделаю. Мне кажется, что у вас проблемы.
2: Я по себе сужу. Тут еще может быть импостасин, синдром. Когда ты такой, я всегда говно.
1: Нужно просто держать в голове, что нельзя всем преподавателям в мире быть Робином Уильямсом из фильма
2: Далаский купать,
1: купать, купать. Ну вот, хотелось хотела умничать. Да. Нет, общество мертвых поэтов. Там он был прям супер преподавателем. Ну, ну и не все мы Кэмерон Диас из э, очень плохой училки. Нужно стремиться к золотой середине, всегда пытаться быть лучшей версией себя, но точно не пытаться стать полом Маккартни от преподавания.
2: Мне кажется, не надо себя просто переделывать, потому что ну не, да, мо не да. можешь, вот я не могу общаться с детьми угу. долго.
1: А я не смогу очень долго вот этого вот улыбаться и деткам говорить Hello, how are you? What a nice day today. Let's start our lesson.
2: А мне казалось, что ты так с детьми разговариваешь. Я просто была у него на уроках с детьми, и мне вот прям слово в слово прям так и кажется.
1: Нет, можно еще больше феечек и пони добавить в занятия и радуги. И вот я так не могу.
2: Я тоже так не могу. Я даже с подростками общаюсь как с взрослыми людьми. Да, да. Я,
0: я не могу с детьми. Мне кажется, я что, ненормальная? Как бы вот это вот все делать? Я человек взрослый, обстоятельный.
1: Я помню, почему это надо делать только. Потому что детям, ну, по крайней мере, в нашем родном языке очень важны все эти ä, преувеличенные интонации. Когда но, ты.
0: Да, согласна. Я поэтому туда вообще не суюсь. Я понимаю, что это полностью не моя стихия. И я ребенку, ну не то чтобы, может быть, испорчу обучение, но Просто практически каждый второй препод, работающий с детьми, которые варятся именно в этой специфике, будет лучше меня в сто раз. Давайте теперь вот мы <laughs> такой красивый вывод сделали, что важно самообучение, важно себя постоянно развивать. А ведь есть коллеги, которым на это просто насрать, и они ничего не делают. Им не стыдно путать глагол to be в вопросе, порядок. To be, напомню, это... Первые там несколько уроков уровня стата Уровень стата это когда вы были ноль, пришли, и вам вот объясняют. Есть такие коллеги, прости господи, которые не знают, ну, таких азов. У вас есть такие примеры?
2: Те, кто не развивается вообще? Или да. вот настолько плохо, когда?
0: Ну, то есть смотри, у тебя все плохо. Ты же понимаешь, что у тебя все плохо. Условно, ты не понимаешь аудирование уровня, там, не знаю, даже про intermediate. intermediate. Ты ничего с этим не делаешь или делаешь недостаточно, и тебе не стыдно работать с таким вот как бы багажом. Это, это как?
1: Это мне кажется, или мы уже фитиль поджигаем, и а можно начинать бомбить? Да да, 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 да. да О, слава тебе, Господи.
2: Я надену свой панцирь, пожалуй. У меня была история не с низким уровнем владения языка, но с низким уровнем владения понимания людей. Приведу пример. У меня был коллега, который мне кажется, он имел c 2 то есть он мог вообще на любую тему, причем академическую тему говорить на английском языке вот так mm -hmm. вот не переставая. Я его слушала и потом в какой-то момент уставала, потому что я перегружалась. Как человек он был супер до момента, пока он начинал вести занятия. Он объяснял, по-моему, типа уровень элементари, и он объяснял, что такое инфинитив. Он такой, ну, давайте начнем с того, что вообще такое инфинитив в русском языке. Это типа, давайте записываем дефиницию. Я такая, что мы записываем?
0: Ну, короче, он абсолютно не грейдил и свой язык, и уровень информации.
2: Да, но самое главное, что он очень сильно удивлялся тому, что они не понимают, и тому, что они с ним не общаются.
1: Это как будто бы типичная ошибка новичка, потому что мы все так делали, что ты объясняешь что-то ученику, и ты забываешь о том, что у него нет какого-то бэкграунд, знания. И ты ему объясняешь там условно present perfect, особенно на первых порах преподавания. А я понимаю, что он не знает ни что такое третья форма глагола, past participle, ни там past simple.
0: Да. Ну, фундамента нет у человека, и уже твои надстройки не работают дальше.
1: Ну, если ты преподаешь уже много лет, ты вообще как-то тупой какой-то, честно говоря. Вот таких людей я могу смело называть тупыми в эмоциональном плане, потому что они не чувствуют, что другие люди их не понимают.
2: Ну, и в целом это непрофессионально просто. Не хочу его называть тупым, потому что он был просто... Ну, он есть, наверное, скорее всего. Дай бог. Да. Замечательный человек, с ним было очень интересно разговаривать, но... Я думаю, что он ушел спустя полгода как раз именно по этой причине, mm -hmm. что понял, что это не его.
0: Может быть, это такой синдром профессора, когда я умная, вы все тупые, и я не буду спускаться на ваш уровень и объяснять, что такое инфинитив.
1: Знаю я одну историю об одном великом человеке, который был гением в своей профессии, но при этом он абсолютно никакой был преподаватель. Так вот, может быть, твой преподаватель тоже был Альберт Эйнштейн?
2: Блин, я хотела на эту
1: тему пошутить. Это был он просто... Этим человеком
2: был Альберт Эйнштейн. Как что бы, такое?
1: Ну, блин, ну это правда. Про Эйнштейна была такая история, что его позвали в универ профессором работать, а он у него все студенты уходили с его пар.
0: Ну так вот, не надо всем быть преподавателями. Это, опять же, возвращаемся обратно к выводу о том, что это набор качеств, это симбиоз качеств. Ты не можешь быть только супер в языке или супер, там, не знаю, в одном в чем-то. Тебе нужно и туда, и туда, и туда
1: это же еще умение вовремя закрыть рот. Потому что, да. допустим, ладно, у тебя это было чисто техническое незнание методики преподавания, как преподать что-то. Ну, условно говоря, да, у меня был косяк с моим личным преподавателем в седьмом классе. Эту травму на всю жизнь несу с собой и не могу любить немецкий. Потому что на первом занятии немецким, которым я очень хотел заниматься, потому что у меня папа говорит по-немецки, так вот на первом занятии немецком, когда учительница сказала «Ich bin deutsch lernen», я скморозил какую-то чушь, ну типа она спросила, как вы думаете, что это значит? Я говорю, ну у вас, видимо, отчество такое, раз вы сказали слово «дочь». Она сказала, это самое тупое, что я в жизни слышал на первом Это нормальная шутка
0: ребенка, господи, алло.
1: Типа даже, да, типа самое тупое, что я слышал ну, на даже тупое. Занятии.
0: Закрой рот, реально, как ты сказал.
1: Да, но она сказала, что вот после этого вообще ни к ней, ни к немецкому, вот только сейчас он ко мне возвращается с текстом песни «Рамштайн».
2: Слушайте, а еще, знаете, хотела побыть немножко токсичной и спросить вас: а у вас есть такое, что когда вы на занятиях, например, с другими преподами, ну, в группе вроде mm -hmm. как занимаюсь? Я, короче, чекаю, как ведет урок преподаватель. Если мне нравится, я прям сижу и, типа, у себя в голове отмечаю, что вот здесь. Конечно. А вот здесь ты могла бы помолчать вообще-то, но это, это жесть. Ну, я мне правда. Мне кажется, это
0: нормально.
1: Ну да.
2: Да фиг знает. Нет, я же должна быть как ученик. Я не должна быть
1: токсичной сука. Но, Но тоже можешь, наоборот, позитивные моменты отмечать.
2: Да, Но и негативные
0: абсолютно... с точки зрения, что ты их просто у себя не будешь повторять. Или ты не замечала в себе эти же негативные моменты, заметила их в другом человеке. Это, мне кажется, вполне нормальная профдеформация и очень полезная. То за это не надо себя как-то осуждать и думать, что ты токсична, это супер вообще нормально. Смотреть на то, как вокруг тебя функционируют люди из твоей профессии подмечать и исправлять себя или улучшать себя.
2: Спасибо.
1: В общем, мы сейчас с вами говорим о том, что в принципе сами товаримся в каком-то сообществе хороших преподов. И вокруг нас есть в основном хорошие примеры, и если что-то выходит из ряда вон, то это скорее исключение из правил, которые вызывает недоумение. Вконтакте есть такая группа, в которой преподаватели массово пишут объявления, как на стену, из разряда «подсоветуйте какой-нибудь дополнительный материал», «посоветуйте, что делать из этого учебника», ну, какие-то такие практические вопросы. Иногда там всплывают какие-то совершенно дикие вопросы, которые, я считаю, преподаватель ну, не должен спрашивать, потому что, если ты преподаешь, твой уровень должен позволять это самому понимать. Mm -hmm. Например, не так давно в этой группе постере «Ребят, объясните, пожалуйста, почему в тексте глагол «to be», а в вопросах э, глагол «do». Как объяснить ученикам, что вот они различаются так сильно?»
0: Комментарий. Во-первых, перестаньте преподавать, пойдите сами поучитесь, доучитесь до уровня B2 – и возвращайтесь. До свидания.
1: Ну и не позоритесь вы, елки-палки. Да,
0: у меня вопрос. И Похер, что там я в белом пальто, кто там, что мне скажет, что токсично. Какого хера вы идете преподавать с такими знаниями? Нельзя этого делать. Нельзя. Почитайте, поучитесь, заплатите денег, а только потом идите портить жизнь или улучшать жизнь другим людям. Но в вашем случае, когда вы не знаете разницу, блин, to be и остальных глаголов, ну я у меня я тут не могу равнодушный быть.
1: Но мне кажется, что так говорит громко. и Я тоже готов бомбить вот на эту тему. Но так может говорить только Сытый Екатеринбург. А вот если это где-то в ханта мансийском округе в районном центре есть школа, в которую человек поехал Блин. непонятно откуда, да? типа он, он слава богу, что хоть какой-то университет в Ханты-Мансийске выучил, хоть как-то на бюджете в самом стрёмном на свете мы в каком веке
2: то живем? Я понимаю, что есть интернет. интернет,
1: Да у них даже интернета нет, понимаешь? Что, в
2: Ханты-Мансийске в зажиточном регионе на севере?
1: Ладно, в поселке Ханты-Мансийского автономного округа, ты думаешь? Поселок Гарри на Урале. Ну как бы туда просто ладно, туда человек от хорош жизни не поедет. И это человек, который на свое образование не может потратить много денег, и у него качество жизни даже не позволяет задуматься о том, чтобы лучше сделаться. Он уже думает, что если он работает в этом райцентре, он просвещает десятки детей и делает их жизнь лучше. Но он делает это стрёмно. И стрёмно, когда это в крупных городах происходит.
0: Не знаю, для меня это не аргумент. Я просто сама сталкивалась с таким лично, и я не понимаю, правда, мне стыдно за то, что у нас есть такие коллеги Вот прям когда вот настолько вопиюще, не знает человек Но это понимаете, если с врачами сравнивать, какую то аналогию уместно провести Приходишь к кардиологу, а он, я не знаю, тебя, допустим, с правой стороны начинает слушать uh -huh. Может я совсем уж топорный какой-то пример привожу, но вот по ощущениям то же самое
1: Окей, okay, я с тобой согласен. Ну, это правда очень плохо. Ты в деревне к бабке повитухе пойдешь, которая тебе потом травки на сердце положит и все пройдет. Но да. оно, оно дерьмово, да. да. Где-то это, к сожалению, реальность.
2: На самом деле нас, возможно, слушают начинающие педагоги, и мне хочется вас поддержать и сказать, что если у вас сейчас даже не окончены Б два, вот лучше начать хоть с чего-то, да, да. С да. уровня почти Б два. Вот, достигаете, идите преподавайте, если вам хочется попробовать. Потому что лучше попробовать и понять, что оно не ваше, mm -hmm. чем вообще ничего не делать. Да, ну, но
0: все-таки не с уровнем
2: А2. Но, но ну, конечно, если у вас А2, вам не надо идти преподавать.
0: Вот я про это и говорила очень эмоционально, но по факту имела в виду именно это
2: спасибо. Видишь, я просто суммаризировала, чтобы не напугать людей, что если у вас нет сертификата C3,
1: то вы. С3 пиво.
2: Да, если у вас нет девятки по Айлцу, то до этого момента не идите преподавать. Нет, это не так.
1: Да, ну, мало кто так думает, к счастью. И в основном люди как раз идут с любым уровнем. Я еще думаю, что чтобы вам не было стыдно за свое преподавание, почитайте в открытых источниках, как примерно выглядит хорошее занятие.
0: Да, это сейчас не проблема, вы можете найти все. И очень быстро.
1: И желательно на английском, потому что на русском очень мало хороших материалов, хотя тоже... Очень много всего там есть.
0: Да. Честно, не принимаю вот эту вот позицию, что у кого-то там нет денег, потому что бесплатного полно. Было бы желание. Ребята, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. а Для наших слушателей напомню, что у нас были ведущие подкасты без языка. Обязательно переходите и слушайте этот подкаст. Он вас многому научит. Тут мы больше бомбим, сидим, так рассуждаем. А ребята дают очень... Четкие и понятные
2: инструкции. Да ведь? Да, то есть у нас вообще реалити-подкаст про Артема, который собирается уехать в Европу или просто хотя бы сдать экзамен IELTS. И мы его треним всякими лавхаками. Это термин с нашего подкаста.
0: Мне еще хочется отдельно выделить, что вы даете очень много крутых источников, сайтов, рекомендаций. У ребят есть телеграм-канал, можете подписываться и там читать, слушать их. Мне очень было приятно с вами говорить. Приятно, потому что мы придерживаемся примерно одних профессиональных ценностей. Спасибо большое, что пришли. А всем нашим слушателям спасибо, что вы с нами, что дослушали этот подкаст. Этот эпизод был записан в студии подкастов «Послушайте», как и все остальные эпизоды. С вами мы прощаемся. Всем пока. Пока.
1: Всем пока, всем спасибо.